0: Hallo, hier ist die Fabrik für immer.
1: Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Anne von Heuningen-Hühne. Hm. Mein Name ist Ulrike Schwab-Deriboupier.
0: Von, von welchem Unternehmen kommen Sie?
1: Also wir kommen nicht direkt von einem Unternehmen, sondern von der Alanus-Hochschule, wo wir beide Lehrbeauftragte sind. Genau,
0: die Alanus-Hochschule aus dem Fachbereich Wirtschaft ähm, hat ein Drittel des Studiums Kunstmodule und die unterrichten oder leiten wir an.
1: Und was führt sie zu uns? Wir finden beide sehr spannend, ähm, wie man mit Kunst und Kunsterfahrung und dem Handeln ähm, eigentlich neue Prozesse an, anknüpfen kann oder anstiften kann und ähm, wie man die fruchtbar machen kann für andere Bereiche, also auch auf jeden Fall für Unternehmen und äh, die Wirtschaft. Okay, alles notiert. Die Besucherausweise liegen bereit, sie können eintreten. Viel Spaß
0: und Sinn, das wünscht man sich bei uns so. Fabrik für immer, der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie
2: und Praxis. Hi und Herzlich willkommen zur insgesamt 142. Episode der Fabrik für Immer, in der es um eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis geht. Ich bin euer Host und Hausmeister der Fabrik für Immer, wie gewohnt Frank Schlieder hier am Apparat. So, und bevor es gleich losgeht mit der letzten Episode unserer Sommerreihe Kunst und Wirtschaft, ein, zwei kurze Bemerkungen. Nach dieser Episode gehen wir in eine Sommerpause. Ja, es ist tatsächlich die erste Pause seit Gründung der Fabrik für Immer vor zwei Jahren. Vier Wochen machen wir die Schotten dicht, die Fabriktore zu und gehen in Klausur, machen Inventur, Inhaltliche. Wir entwickeln neue Formate, wir äh, installieren vielleicht die ein oder anderen neuen Host auch in der Fabrik und wir kommen wieder zurück auf den Kern, Unternehmen in der Transformation, Märkte in der Transformation. lässt sich sowas regenerativ gestalten? Das braucht wieder ein bisschen Vorarbeit. Deswegen gönnen wir uns den August, um daran arbeiten zu können. Am Donnerstag, den 1. September, sind wir wieder am Start. So, aber eine kurze Einleitung noch zu dieser Episode. Natürlich Ehre, wem Ehre gebührt. Unsere heutigen Gäste, Anne und Ulrike, beide stellen sich gleich nochmal kurz vor, sind beides Dozentinnen an der Alanus-Hochschule. Wir haben mit der Alanus-Hochschule in unserer Reihe Kunst und Wirtschaft gestartet und wir hören mit der Alanus-Hochschule in der Reihe Kunst und Wirtschaft auch auf. Und Anne und Ulrike sind selbst beides Künstlerinnen. Ulrike kommt aus dem Schauspiel, aus dem Theater und Anne aus der Bildenden Kunst und beide bringen sie den BWL-Studentinnen der Alanus-Neue-Sichtweise auch Bereich der künstlerischen Entwicklung bei. Unsere Studenten sind im späteren Berufsleben im Grunde genommen viel kritischer, weil sie viel mehr hinterfragen und jeder Mensch sollte in seinem Leben eigentlich mal ein Schauspielseminar besucht haben, um im Team besser arbeiten zu können. Das sind zwei der Zitate, die ihr ja gleich noch in dieser Episode hören werdet. Was ihr darüber hinaus noch hören werdet, was ich als Hausmeister nun konkret von der Installation künstlerischer Prozesse habe. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Was habe ich davon eigentlich im Unternehmen, wenn ich eine Anne beispielsweise als bildende Künstlerin mal zu einem Workshop einlade? So, das alles in der letzten Episode der Reihe Kunst und Wirtschaft in der Fabrik für immer. Euch viel Spaß und Sinn. Ich höre auf zu schnacken und los geht's. Ulrike Schwab de Riboupierre und Anne von Heuning Es ist wirklich, glaube ich, das Gespräch mit den meisten Namen, was ich jetzt habe, allein durch die Namensgebung wird, glaube ich, die ganze Podcast-Überschrift schon gefüllt werden. Was genau macht ihr eigentlich? Vielleicht in kurzen Sätzen. Also ich habe ein bisschen Malerei rausgehört, ein bisschen Kunst. Fangen wir mal mit dir wieder an, Ulrike. Ähm, stell dich mal einfach mal ganz kurz vor, ganz banal.
0: Ja, ich komme, äh, ich bin Ulrike Schwab, ich komme vom Schauspiel. Äh, ich bin Schauspielerin gelernt studierte Schauspielerin und habe lange als Schauspielerin als solche hier auch am Schauspielhaus in Köln gearbeitet und habe mit 30, jetzt bin ich 50, habe die Seiten gewechselt, habe viel Regie gemacht, habe in der freien Szene Installation im öffentlichen Raum gemacht und ähm, habe dann angefangen mit der Lehre und habe dort den Anschluss zur Ausbildung wiedergefunden, der Faszination der ersten Stunden als Schauspielschülerin tatsächlich. Das, was mich da fasziniert hat an Lebendigkeit und an ähm, Prozessen, die da stattfinden, habe ich jeden Menschen gewünscht. Damals schon dachte ich, jeder Mensch muss das Grundlagenseminar einer Schauspielschule besuchen. Und habe dann mit dem Profibereich, also Schauspielbereich, aufgehört und bin in die Lehre gegangen, unter anderem an der Alanus-Hochschule. Und bin dort eingeladen worden, im Fachbereich Wirtschaft Regie zu führen, so hieß das damals. Und das hat sich nach und nach. In der Prozesshaftigkeit auch verwandelt, in der Lehre und das kommen jetzt so zu Kunstmodulen, wo ähm, Regie ein Nebenschauplatz ist und es eigentlich um kreative Prozesse mit dem Körper als Instrument geht. Performance und ähm, das, was dich befähigt als Performer. Das wird untersucht und auch ähm, handwerklich, aber auch als psychologische Prozessbegleitung. Mhm.
2: Da kommen wir gleich noch zu, was das nämlich tatsächlich bedeutet, was wir, was ich davon auch lernen kann als Hausmeister, würde mich auch wahnsinnig interessieren, ne? vielleicht, äh, gut, anderes Thema. Ähm, Anne, ähm, was machst du?
1: Ähm, also ich komme aus der bildenden Kunst, ich habe Malerei studiert und auch Lehramt Kunst. und mir war relativ früh klar, dass ich gern mit Erwachsenen auf Augenhöhe arbeiten will und ähm, was mache ich konkret im Fachbereich Wirtschaft? Das sind mehrere Module, die ich da anbiete. Es gibt so Grundlagenmodule und ähm, ein schönes, was wir gerade im April wieder zusammen auch unterrichtet haben, das nennt sich Kunstprozesse. Da lernen die Studierenden wirklich, oder wir, wir werfen sie hinein, wir laden sie ein in ähm, Atelierpraxis tatsächlich. Ähm, bei mir ist das dann, ähm, untersuchen von Blatt Papier, was kann das alles machen oder auch tatsächlich sowas, was man sich jetzt so unter Malerei vorstellen würde, ähm, prozesshaftes Malen auf großen ähm, Leinwänden im Grunde, wo auch dann vielleicht eine Handlungsanweisung sein könnte. Jetzt kommt der fünfte Nachbar von rechts und arbeitet eine Viertelstunde mit deinem Blatt weiter, was passiert denn dann eigentlich? Und ähm, genau, rauskommt eigentlich, dass die Studierenden da sehr intensiv sich auf das künstlerische Arbeiten einlassen, auch erstmal verstehen, in dem Sinne ganzheitlich eigentlich erfahren, was das eigentlich ist und was das bedeutet, auch in so einem Kunstprozess zu sein. Und dann reflektieren wir das und schauen, was hat das denn jetzt mit Wirtschaft zu tun? Und es gibt noch andere Module, wo das dann noch weiter getragen wird, dass, dass man im Grunde guckt, was könnte ich für eine kleine Veränderung, eine Intervention nennen wir das dann, mit künstlerischen Methoden auch im eigenen Unternehmen machen. Und genau, das sind so ein paar Bereiche, die wir da abdecken.
2: Also Kunst und Wirtschaft, wie geht das denn zusammen?
1: Also die Menschen verändern sich, die mit uns zu tun gehabt haben, weil wir im Diskurs sind und weil da Erfahrungen gemacht werden, die anders sind. Und ähm, gerade jetzt so ein Modul, wo zum Beispiel schon eine kleine Intervention gemacht wird, das ist natürlich schon so ein ganz konkretes Beispiel, wo es dann auch ähm, fassbar wird. Also wo jetzt auch jemand nochmal beschrieben hat, dass er irgendwie im Teammeeting eine Intervention gemacht hat mit Farbkarten, mit abstrakten ähm, Farbstimmungen drauf und dass sich das Teammeeting dadurch verändert hat. Das heißt, es gibt eben einerseits so diese Ebene, die Menschen gehen anders raus, sind vielleicht selbstbewusster geworden, haben auch Mut, in äh, chaotischen Situationen zu entscheiden, haben geübt zu scheitern und mal zu gucken, wie fühlt sich das an oder wenn ich eine persönliche Grenze übertrete. Ähm, das ist so die eine Ebene und die andere ist eben wirklich dieses ganz Konkrete. Ähm, wie könnte ich denn eben mein Teammeeting anders machen oder ähm, wie kann ich anders wahrnehmen im Unternehmen, wenn ich jetzt in ein neues Unternehmen reinkomme, wie nehme ich eigentlich die Atmosphäre wahr? Was, was kann ich eigentlich alles hier bemerken? Was, was, wie ist das hier? Und auf der Grundlage von dieser Wahrnehmung, die wir halt ganz viel üben, ähm, auch vielleicht andere Entscheidungen zu treffen.
2: Welcher konkreten Methodiken bedient man sich da eigentlich, um den Prozess erlernbar zu machen und quasi die Angst vor dem Chaos zu minimieren, so habe ich es zumindest jetzt verstanden, andere Perspektiven einzunehmen? Das ist, übrigens, ähm, das ist übrigens etwas, was ich wirklich als roter Faden durch diese Reihe mhm. Kunst und Wirtschaft mitnehme, die Perspektivenverlagerung, empathisches Denken fördern, gerade im Theater, im Schauspiel, ohne Empathie, ohne Perspektiven mhm. oder ich sage mal, die Perspektive eines anderen einzunehmen oder einer anderen einzunehmen. wäre das, ähm, wäre Theater als solches, als Schauspiel gar nicht möglich, ähm, kam von Stefan Kegi in diesem Fall mhm. vom Rimini-Protokoll und das sagen im Grunde genommen eigentlich alle, Perspektiven, Verlagerung, das Unternehmen auch als Kunstwerk zu begreifen und so weiter und so fort. Ist das schon eine erste Methodik, die man anwendet?
0: Also zum Beispiel die allererste jetzt bei Performance zum Beispiel ist zu definieren, wir haben Zuschauer und wir haben einen Performer und nur durch die absichtsvolle Begegnung entsteht überhaupt ein Raum des Dialoges miteinander, der muss aber eben absichtsvoll sein und das ist die erste die erste Veränderung, die die Teilnehmenden haben, dass sie eben als Zuschauer nicht zurückgelehnt in der Ecke sitzen, sondern die Absicht haben, einer Sache zu begegnen. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger und ein Aha-Moment immer, zu merken, dass sich das, was entsteht in der Begegnung, qualitativ verbessert, wenn ich aktiv dabei bin. Auch wenn ich nichts tue, aber ich, hm. ich bin absichtsvoll in der Begegnung. Und das ist ein Riesenunterschied. Ne? Wenn ich ins Theater gehe und die Zuschauer schlafen, dann wird die Aufführung eine andere sein, als wenn ich krase, mit mit dieser Aufführung ein politisches oder ein gesellschaftsrelevantes Thema bearbeite, wo alle heiß drauf sind, was passiert denn hier eigentlich. Ja? Da entsteht eine ganz andere Begegnung und eine ganz andere Kommunikation nonverbal die die Qualität bestimmt letztlich der Handlung auf der Bühne.
2: Ich muss also Bock auf Mitschaffen haben. Ja. Unbedingt. So ja. und das, Was ist denn an eurer Erfahrung jetzt in der Pandemie gewesen? Also so Teams- oder Zoom-Konferenz, ich mache meinen Bildschirm schwarz und kann mich mal zurücklehnen, sitze im Homeoffice. Äh, und äh, ist, das, ist das schwieriger, dann aktiv teilzunehmen in der Gruppe? Oder also bedarf es äh, das analoge, das persönliche Treffen, was das eher fördert? Was sind so eure Erfahrungen aus den letzten zweieinhalb Jahren?
1: Also machbar ist das auch online, also wir haben das auch sehr schnell umgestellt, auch dann als das dran war. Ähm, was man so im Vergleich, glaube ich, gemerkt hat, ist, dass wirklich diese persönliche Begegnung einfach nochmal was anderes ist. Aber wir haben natürlich die Lehre dann auch umgestellt und also jetzt im bildenden Bereich, wo ich unterwegs war, war das viel so, dass ähm, es so kleine Teams gab, die sich untereinander besprechen können. Und dass die natürlich ihren Schreibtisch zu Hause oder ihren Raum erstmal vorbereiten als Atelier und auch wirklich da ähm, aus den Vollen schöpfen können, auch mal was rumspritzen können und ähm, den Raum anders machen. Ähm, und das macht natürlich was aus. Und das hat auch relativ gut funktioniert. Aber wenn ich jetzt wählen könnte, würde ich immer aufs äh, direkte ähm, Begegnen gehen, weil das einfach, ähm, ja, das ist noch eine Qualität, die es einfach auch braucht, auch ähm, wirklich einschätzen zu können, wie ist jemand drauf ähm, wie begegnet man sich? Was hat man auch untereinander noch für Gespräche? Man sagt ja auch im Unternehmen oft, die kaffee ist eigentlich der wichtigste Ort oder das Flurgespräch, weil da so die Dinge ablaufen, die die man auch braucht, dass das sozusagen auch einen informellen Charakter hat und das kriegt man im, im Zoom oder wo man auch unterwegs ist manchmal nicht so gut hin.
2: Mhm. Welche anderen Kunstmethoden bekommt man denn noch hin? Also jetzt haben wir Perspektiven einnehmen, also Lust überhaupt daran haben, teilzunehmen so und das eben auch zu fördern. Das heißt, da gibt es Methodiken, die das auch eben auch aktiv fördern. Wie machst du das eigentlich, Ulrike? Wie machst du den TeilnehmerInnen Lust teilzunehmen?
0: Niederschwellig, ne? das ist ja erstmal mit Angst verbunden, zu einem Schauspielworkshop zu gehen, wenn ich Wirtschaft studiere. ne? denke ich, was soll ich da? Und am ähm, Anfang bin ich den Studierenden so begegnet und dachte, ja stimmt, was was machen wir jetzt, dass es euch gut geht und dass ihr merkt, ihr lernt etwas. Und das fängt niederschwellig an, ähm, wenn ich dir jetzt die Übung erkläre, aber es geht ganz leicht um in der Gruppe prozesshaftes spielen, ja, und wenn ich in der Gruppe spiele, werde ich nicht beobachtet, sondern die ganze Gruppe spielt und dann geht es um kleine, ähm, es gibt zum Beispiel ein Modul, ähm, das auch das Prozessmodul, was jeden Morgen damit beginnt, dass jeder Studierende eine Minute Performancezeit hat und in dieser einen Minute sein stärkstes Kunsterlebnis zum Beispiel für eine Minute performt. Entweder so, dass er die anderen integriert oder dass er mit den anderen spielt, für die anderen spielt und ähm, durch diese Erfahrung, dass der Kollege das für einen macht, ne? das ist sehr wertvoll und ähm, macht Mut, die eigene, die eigene Erfahrung auf der Bühne zu machen. Und mit solchen kleinen Mutsprüngen kann man den Tag dann gut begehen und immer weiter in eine, in eine, ähm, zusammen, in, möglichst in ein Zusammenspiel zu kommen. Ich glaube, diese Performance alleine als Monolog auf der Bühne ist dann die letzte große Herausforderung, aber im Team zu arbeiten, in bestimmten Übungen sich auf den Partner verlassen zu lernen und zu merken, wir sind gemeinsam im Dialog immer. Und wenn ich auch nicht mit dir im Dialog bin, bin ich mit dem Zuschauer im Dialog. Ich bin nicht alleine und selbst wenn ich scheitere, ist das ein Teil der Performance und der darf so sein. Und das geht Schritt für Schritt und ähm, hat auch, glaube ich, viel mit der Haltung des, des, der Arbeit zu tun. Ähm, und zum Beispiel auch dieser Fehlerkultur, was die Anne sagte, ne? dass äh, das Wort Fehler... Es wird sowieso erstmal gesagt von mir, das ist, der Körper ist das Instrument, das heißt, Körper, Seele, Geist spielen eine Rolle. Und wenn ihr zu irgendeiner Übung keine Lust habt, ihr müsst das nicht machen. Wir brauchen dringend Zuschauer. Ne? Und dann ist erstmal die Freiwilligkeit gegeben und auch der Respekt vor der Arbeit. Das heißt, die, die, die zuschauen, wir sind ja 40 Studierende im Raum, die haben auch den Auftrag quasi, die Prozesse im Raum so zu stützen und zu fördern, mit ihrer Achtsamkeit, mit ihrer Wahrnehmung und ihrer absichtsvollen Haltung, dass äh, sich jeder geschützt und gestützt fühlt. Und das funktioniert wahnsinnig äh, schnell und wahnsinnig gut. Und ich habe mich immer gefragt, das ist so ein bisschen auch das Klientel der Alanus-Hochschule, die kommen auch mit dem mit der Neugier dorthin ja und möchten gerne Dinge erfahren und wir haben auch gelernt, wir müssen davor theoretische Einführungen machen, warum wir das machen, dass das äh, mit dem, woher die überhaupt die Idee kommt und ähm, das, was wir hier eigentlich machen, besprechen wir mit Ihnen auch. Aber da geht es eher auch um Boys und solche Sachen, woher das überhaupt kommt und was wir darunter verstehen. Und je mehr wir erklären, umso schlüssiger wird das und das im Wechsel eröffnet den Studierenden immer mehr Platz dafür. Ne? Also die Erfahrung ist eigentlich, dass, sie das, dass das sehr gut funktioniert, ehrlich gesagt. Auch die Alumni, ne, die dann zurückkommen, wenn ich welche treffe, die erzählen noch von den Prozessen und berichten, wie, wie wertvoll das für ihr Leben ist, tatsächlich.
2: Also transportiert man das ins Arbeitsleben später oder scheitert man an der Realitätsschranke dann?
1: Ich glaube, dass man es tut, beziehungsweise ich habe es jetzt neulich noch mal gehört, ich habe mit einem Praxispartner von der Alanus äh, Hochschule gesprochen und habe die ganz konkret gefragt, was ist denn der Unterschied zu anderen BWL-Schmieden und da wurde zum Beispiel gesagt, dass die Studierenden viel kritischer sind, also die gucken sich alles an, die sagen sofort, warum muss das sein, ist das so richtig, welche Prozesse sind hier, könnte man die anders machen, also sie bringen sich mehr ein. Und ich glaube, das ist eben diese Ebene der Persönlichkeit. Also ich bin, statt das ist also es ist kein Add-on. so ich kann auch was Künstlerisches hier machen, sondern ich bin anders hier. Und ja, ich denke, die nehmen das mit. Hm.
2: Was unterscheidet denn dein Bereich in diesem Fall dann? Wie würde mal sagen? Der Bildenden Kunst, der Malerei, von dem Theater, äh, Schauspiel, der Körperarbeit in dem Sinne, wie Ulrike das gerade definiert hat. Ähm, wie gehst du davor als Kunstmethodik?
1: Mhm. Ähm also ich glaube für beide, um das noch mal kurz einzurahmen, für beide äh, gilt eigentlich immer, wir gehen vom Transfergedanken aus, also worum soll es eigentlich gehen in dieser Übung, was könnte das mit Unternehmensfragen zu tun haben, was sind so die Bereiche, dann bauen wir die Übung darauf auf ähm, und lassen die Studierenden eben in diese Erfahrungen reintreten, dann kommt eine Reflexionszeit und ein Transfer, wo man wirklich dann nochmal zurückfragt, an was für Situationen erinnert euch das, wie können wir das ähm, verknüpfen. Und ich glaube, ein ganz großer Unterschied zwischen den beiden Medien ähm, ist, dass es in der bildenden Kunst immer etwas gibt, was extern ist. Also ich sitze hier auch wieder mit meinem Stift und meinem irgendwie was, womit ich was gestalte oder man hat ein Blatt Papier und fängt an, das zu formen. Also es ist etwas, was außerhalb von mir stattfindet. Und trotzdem sind die Prozesse sehr intensiv. Also ich komme da, ähm, wenn ich jetzt mein Bild mache und muss da ein Stück abschneiden oder <lacht> äh, andere interessante Interventionen, die wir so mitbringen, dann tun. Dann merke ich ganz stark, oh, ich habe mich mit diesem Ding aber verbunden, obwohl ich das vor, vor einer Stunde noch gar nicht kannte. Und das geht eben sehr schnell. Und das heißt, ähm, da erlebe ich auch ganz viel dran. Und es ist aber immer, sage ich mal, vielleicht ein Stück weit Entlasten da sozusagen etwas Externes vor, vor sich zu haben, mit dem man agieren kann. Und eben bei Ulrike, ähm, aber du kannst es besser erklären, ist das eben, du sagst ja immer, dass der Körper oder der Mensch selbst ist das Instrument. Und bei mir ist es eben immer so, es gibt ein Material, es gibt unterschiedliche Materialien. Ähm, es gibt meinetwegen Stift und Papier, es gibt flüssige Materialien, es gibt feste Dinge, die man zusammensetzen kann. Ähm, und auch das ist nochmal unterschiedlich. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, weiß ich nicht, eine Woche an einem Stein rumhacke, ist das was anderes, als wenn ich, ähm, weiß ich nicht, beim Papier anfange und daraus was forme und das weiter verändere. Ähm, also da gibt es noch mal verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Aber es ist eben immer etwas, wo ich ähm, einen Abstand dazu habe. Und wenn ich
0: ergänzen kann, ich finde die Kombination ganz toll, weil äh, das externe Instrument ist das eine, das wir gemeinsam anschauen können und das andere sind die Prozesse, die in den Performern oder in den Studierenden vor sich gehen und die müssen, um diese Prozesse ernst zu nehmen, um überhaupt einen Transfergedanken zu fassen, diese Prozesse innerlich ernst nehmen. Also hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich nicht so wohl. Das hat mich gestört, da war ich genervt. Erstmal mit solchen Kleinigkeiten, die man ganz oft als banal erstmal abtut, die wertschätzen und sagen, das ist aber ein Indiz für eine bestimmte Haltung und eine Lösung oder eben nicht Lösung. Und ähm, wenn Sie das ernst nehmen, Ihre, Ihre eigene Erfahrungskraft, die Sie haben, wenn Sie Kunst machen, ist es ganz schön, wenn Sie in einem zweiten Schritt mit einem externen Instrument agieren, weil es dann eine sehr authentische ähm, Erfahrung ist, die von innen nach außen geht. Und wir haben auch Kurse, die wir zusammen machen, wo wir uns abwechseln, einmal mit der Körperarbeit, dann wieder mit einer externen Arbeit, um genau diese Verläufe mit Ihnen zu betrachten auf so einer Metaebene des Transfers.
2: Ja, also ich finde das ja alles wirklich phänomenal, wie ihr das macht. Wenn ich jetzt in die Lehre gehe, in die Uni und ich lerne das jetzt alles. Nun sitze ich halt in meiner Fabrik, in meinem Hausmeisterbüro ja, und habe halt irgendwie so einen Staff und da gibt es irgendwie noch ein paar mit, äh, mit, äh, Mitbeschäftigte und ich habe Chefs und wir haben Umsatzdruck und wir müssen die Abteilung weiterentwickeln, ein bisschen Teambuilding machen, die täglichen Sorgen. Was bringt mir das denn eigentlich? Wie kann ich denn jetzt, wenn ich sage, ich würde euch jetzt einladen, was würdet ihr jetzt konkret mit mir machen oder mit uns machen als Abteilung?
1: Na, ich würde erst mal fragen, was möchtet ihr denn erreichen? Was ist denn das Anliegen? Weil das wäre ja jetzt, wie ich eben gesagt habe, auch schon, also was für eine Übung mache ich? Das, das hängt ja ganz stark davon ab, was eigentlich gerade gebraucht wird. Wenn jetzt jetzt habe ich gerade Teambuilding gehört. Das ist natürlich eine Ebene, die man sehr gut bespielen kann wo man mal gucken kann, worum könnte es denn gehen? Ist es Vertrauensbildung? Ist es Mut? Ist es Innovationsfähigkeit? Ja, Innovation und dann würde man gucken. Ist immer gut. <lacht>
2: Innovation, Hashtag Innovation ja. und alle springen auf. Lass mal über, über, über Innovation reden. Inwieweit fördert diese Herangehensweise oder ein Tag mit euch, eine Woche, wie lange dauert sowas eigentlich, wenn, wenn ihr in ihr Unternehmen kommen würdet? Was so, so eine Standardzeit?
0: Das Beste sind schon fünf Tage, ne? Prozess, <lacht> aber, das, aber ich glaube, der Standard sind zwei Tage, ne? zwei halbe ein, ein Tage. zwei, zwei sowas, ja. Was, ja.
1: Und also Minimum ist also sicherlich drei Stunden oder so, weil sonst kommt man eigentlich gar nicht in den Prozess rein und ähm, hat nicht genug Zeit. Ja, okay. Also ja.
2: zwei Tage nehmen wir uns jetzt Zeit zur ähm, Schulung und Förderung von Innovationen bei mir im Facility-Management, im Hausmeisterbüro, aber auch in der Fabrik. Ähm, und ich möchte eigentlich ja, äh, einfach das innovativste Hausmeisterbüro Deutschlands werden. Was, was macht ihr mit mir? Was muss ich mitbringen?
1: Also ich würde mich dafür interessieren, was ihr denn eigentlich denkt, was das innovativste Büro ausmachen würde. Also was für Qualitäten hat das denn eigentlich? Oder was, was sind so Dinge, die ähm, euch von anderen abheben können? Ansonsten würde ich tatsächlich natürlich gucken, wie geht denn Innovation? Also mal zu gucken, wenn ich, ähm, würde ich vielleicht ein paar Gegenstände mitbringen, die ungewohnt sind, also die jetzt meinetwegen auch nicht Pinsel und Papier sind, sondern vielleicht Alltagsgegenstände oder Dinge aus verschiedenen Branchen. Und dann würdet ihr <lacht> die mal versuchen, anders und neu zusammenzusetzen, um mal zu gucken, was entsteht eigentlich, wenn ich beispielsweise einen Gummifrosch zusammenpacke mit einem Regal. Was, was ist das eigentlich, was da entsteht? Wäre jetzt so ein kleines Beispiel, also dass ihr eigentlich in, in Ideenfindungsprozesse tatsächlich auch haptisch und praktisch einsteigen würdet. Ja,
2: ja. Da könnte ich jetzt noch mal kurz, mal verlass mal kurz den Raum des Hausmeisterbüros. Und wirklich Im Wahrleben bin ich ja also Content-Creator, Produzent und so, also auch in vielen Auftragsarbeiten unterwegs. Und wir haben natürlich immer das Thema... Kreativität fördern und Entwicklung und wir alle wissen, irgendwann gibt es Blockaden. Irgendwann gibt es so einen Punkt, da komme ich jetzt nicht mehr weiter. Ähm, wäre so, wären da ein paar hilfreiche Übungen irgendwie angebracht um zur Blockadenlösung von, von Kreativität? Beide, mhm. ihr, ihr seht es ja wieder nicht, aber mhm. beide äh, lächeln äh, vielsagend. Also erzählt mir doch mal ein bisschen darüber. Wie kann ich sowas denn da machen? Was kann ich machen?
0: Also wenn es darum geht, dass äh Kreative Ideen wachsen, hat das ja was mit Freiheit zu tun im Kopf ja. und ähm, letztlich das Bild, was ihr bisher habt von eurem Geschäft oder von eurem Unternehmen äh, in Frage zu stellen, aufzulösen und neue Bilder zuzulassen, die erstmal ihr selber nicht miteinander übereinander übereinanderlegen würdet. Das ist die Meta-Ebene und jetzt als Performer würde ich mit euch improvisieren, mit dem ganzen Körper im Team in äh, Geschichten erfinden, ohne Worte, die man miteinander machen kann und quasi den Raum der Normalität zu verlassen und sich selbst anders zu erfahren. Und wenn ich mich in meinen Mustern neu erfahre, komme ich auf neue Gedanken. Das klingt jetzt recht banal, ne? so ganz einfach, und, aber es funktioniert wirklich so, wenn ich... Ähm, neue Muskulatur bewege, mich anders vorwärts bewege, anders laufe, wenn ich anders denke, dann rede ich anders, dann verkörper ich Dinge anders und auf einmal, wenn es um nichts geht, habe ich auch ganz andere Ideen, weil es mich gerade nichts, ich muss es nicht beweisen, es kost, ne, wenn ich einfach nur brainstormen kann, ohne zu sagen, das muss jetzt auch lösbar und richtig sein, habe ich eine ganz andere Freiheit und einen ganz anderen Spaß, weil, das ist das Allerwichtigste in den Kunstprozessen, die Lebensfreude und der Spaß muss dabei sein, die Lust, ja, und die ähm, das geht nicht auf Druck. Auf jeden Fall nicht die Performance, also die Leute, die keine Lust haben, die müssen sofort Pause machen und zuschauen, weil das macht gar keinen Sinn. Es macht nur Sinn, wenn man lustvoll ist, wenn man absichtsvoll ist und äh, Interesse hat und neugierig ist.
2: Und wie bekommst du Menschen, ja, Engaged, also aufgemuntert, wenn sie keinen Bock haben, irgendwie wie kriegt sie ins Tun oder in, die, in diese intrinsische Motivation ja. wieder?
0: Tatsächlich in dem Arbeitsprozess. Ne? Wenn sie im Raum sind, weil sie müssen, stelle ich ihnen zur Verfügung, dass sie raus können, weil es, das ist ein erwachsener, selbstentscheidender ähm, entschiedener Moment, da zu sein. Und wenn sie einmal da sind, und wir haben auch sehr kritische Studierende, ja, die wirklich teilweise auch eine Woche brauchen, bis der Punkt kommt, wo es funktioniert – ich habe ein ganz schönes Beispiel vom letzten BR27, wo wir wirklich mit Jugendlichen zu tun hatten, die noch nie mit Kunst in Berührung kamen und die wirklich eher vom Fußball kamen und auch ähm, das, die Notwendigkeit wirklich noch nicht gesehen haben. ja. Und wir haben am Ende eine interne Performance von dieser ganzen Prozesswoche. Und in dieser Performance kulminierte quasi die, die Ablehnung der Sache mit der Entdeckung der Sache in einer Performance. Also das war so eine schöne Ernte, wo das zusammenkam und das hat gedauert. Und das war jeden Tag wieder die Option, ihr dürft zuschauen, ihr dürft auch mitmachen. Seid neugierig, bringt euch nicht um die Erfahrung, aber ihr seid nicht verpflichtet, Erfahrung zu machen. Ja? Und das, aber diesen Funken Selbstwirksamkeit muss man haben, dass man dann Lust hat zu machen. Wenn man dann keine Lust hat, dann kann ich nichts machen. So. Ja,
2: also ich, wir, wir könnten ja dann irgendwie also alle Mitarbeitenden, die jetzt gerade keinen Bock haben, freistellen, dann kann, hast du jetzt Feierabend, geh nach Hause. Und vermutlich würden gar nicht so viel gehen. Ich, das okay, ist meine Erfahrung. so ertappt dann?
0: Naja, sowieso. oder meine Erfahrung ist, in dem Moment, wo ich es selbst entscheiden kann, 50 Prozent entscheiden sich dann dafür. Ja. Weil Sie ja jetzt sagen, aber warum soll ich mich ja mal dagegen entscheiden? Die Zeit ist eh gebucht, also es ist ja dafür da. Und ich muss ja nicht. Ich glaube, diese... Ehrlich gesagt ist das eigentlich ähm, immer der, der Weg dahin, dass die Leute mitmachen, wenn ich sage, ihr müsst nicht mitmachen. Weil die Erwartung ist, ich werde gezwungen und ich habe einfach keine Lust, erklär mir das doch mal. Und ich glaube, dann kann man die Erfahrung nicht machen. Dann kann ich mich auch ähm, ohne Ende verrückt erklären also ne, oder immer wieder weiter erklären. Das kommt nicht bei den Teilnehmenden an, wenn ich nicht möchte. Man muss offen dafür sein. Das macht keinen Sinn, sonst ist es keine Mathe Gleichung.
2: Also Offenheit ist quasi ein wichtiger ja. Ein wichtiger Indikator für ähm, gute Prozesse, innovative Prozesse, künstlerische Prozesse, wie auch immer. Ich halt, muss halt Bock drauf haben. Das ist jetzt eigentlich keine große Erkenntnis, aber lohnt sich nochmal wieder, äh, wieder aufzulegen. Äh, ist ne, ein bisschen wie Kontext. mit dem Leben eigentlich. Ja? <lacht> ja.
1: Was passiert, wenn ich keinen Bock habe? Also, ja, ja. Ja, ja, okay, okay, Aber ich würde gerne noch was ja, hinzufügen, weil ich das ähm, äh, auch so wahrnehme. Zum Beispiel an der Alanus-Hochschule sind einfach die Menschen, die da hinkommen, haben ja schon eine Entscheidung getroffen, das genau zu studieren. Das heißt, die sind schon eingenordet oder die haben sich eben schon vorentschieden, ähm, sich auf sowas einzulassen. Wenn ich jetzt zu euch ins, ins Team komme und zum Beispiel du der Chef bist und sagst, wir machen das jetzt aber, dann heißt das ja noch lange nicht, dass die Mitarbeitenden auch ähm, Lust dazu haben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass eben diese ähm, also die Einladung, also wie fasziniert ich selbst auch davon bin, eine Rolle spielen, aber auch so eine Sicherheit zu geben, dass das funktioniert und dass man davon ähm, etwas mitnehmen kann und ich würde auch immer die Teilnehmenden ähm, erstmal in den ersten Runden fragen, warum seid ihr eigentlich hier oder was erhofft ihr euch eigentlich und wo habt ihr eine Fantasie, wie das jetzt zusammenkommen kann mit den ähm, Anliegen, die ihr auch selbst habt, nicht nur der Chef meinetwegen und ähm, so kann man sich langsam nähern, aber Trotzdem heißt das nicht, dass es immer funktioniert. Also ich habe auch oft in Workshops mit Unternehmen dann eben nicht alle erreicht oder genau beide den Studierenden auch. Ich erreiche vielleicht nicht 100 Prozent, aber vielleicht so 85 und mit denen kann ich dann gut arbeiten. Und bei den anderen dauert es vielleicht ein Stück länger. Aber diese Sicherheit in den Prozess reinzugehen und auch das zu reflektieren, eine Struktur zu haben, wie man vorgeht, das hilft auch alles, um Menschen zu überzeugen oder einzuladen, mitzumachen.
2: Ja, du hast gerade schon auch darüber gesprochen mit deiner Erfahrung mit der Arbeit in Unternehmen. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, zu welchen Problemen, zu welchen Problemlösungen wirst du eigentlich angefragt?
1: Also viel ist es tatsächlich wirklich so die Eingangstür Teambuilding, wo verschiedene Themen einfach oft da sind, wie, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, wie können wir das verbessern wo stehen wir eigentlich gerade? Das ist auch jetzt gerade für die bildende Kunst, glaube ich, auch ein gutes Thema, einfach weil man Dinge auch visualisieren kann oder miteinander ähm, in die Erfahrung bringen kann. Ich hatte dann auch neulich wieder, es war auch ein Drei-Stunden-Workshop mit einem großen Unternehmen, äh, mit einem Teil davon. Und ähm, da ging es auch darum, eigentlich die Ressourcen äh, sich klar zu machen, Was sind nächste Schritte, die man tun kann? Und wie, wie ist eigentlich die ähm, Relation sozusagen oder welche Bedeutung hat diese kleine Gruppe innerhalb des großen Unternehmens? Und da haben wir verschiedene Übungen gemacht, erstmal wirklich diesen Status Quo zu erheben. Das haben wir mit Hilfe von Farben gemacht, dass die jeder ihre eigene Farbe mischen und sich sozusagen selbst als Farbe darstellen. Auch die nächsten Schritte, so wie, wie wirke ich eigentlich, was sind meine Ressourcen, wie bringe ich die ein? Und dann haben wir ähm, im Dreier Team nonverbal Dinge gestalten lassen, wo es wirklich um die Begegnung auch ging. Und dann haben wir alle zusammen große ähm, Blätter gestalten lassen, wo Freiräume waren, die dann langsam gefüllt wurden. Und da haben die ganz viel miteinander erlebt, sich anders nochmal mal wahrgenommen, ähm, sich anders eingebracht als sonst. Und Ulrike, du hast es eben so, ähm, glaube ich, dass, ich weiß nicht, wie du es genannt hast, ich würde es Probehandeln nennen. Also das kann man eben da so ganz gut machen, dass man einfach sich begegnet und Entscheidungen treffen kann, auch mal scheitern kann, was übermalen kann und merkt, so, ah, es geht doch weiter. Und ja, die, diese Gruppe hat sich danach, ich glaube, anderthalb Stunden ähm, damit befasst, was da eigentlich alles rausgekommen ist. Also da ging es um Räume für Innovation zum Beispiel, die freigehalten werden müssen oder die man, ähm, weil eine Teilnehmerin hat das ganz stark fokussiert. Sie meinte, die Kunst ist frei, wir müssen neue Ideen finden, hier müssen Grenzen übertreten werden. Und dann haben andere gesagt, naja, ähm, wir haben gar nicht vorher darüber gesprochen, dass wir hier Grenzen übertreten. Wie ist das eigentlich? Und also wir haben eigentlich immer von den konkreten Erfahrungen dann Punkte gefunden oder die selbst auch im Gespräch, ähm, die sie ganz konkret dann auch be bedenken wollen oder anders machen wollen nach dem Workshop und eine große Sammlung gemacht, was da an ähm, Erkenntnissen rauskam. Das wäre jetzt so ein Beispiel, ähm, ja, wie das im Teambuilding angewendet wird. Und also oft sind es auch so Themen wie Kreativität ähm, steigern. Ähm, wir beide, ähm, Ulrike und ich, machen ja auch im in der Weiterbildung für Handelsfachwirte, Handelsfachwirtinnen, Einheiten, da geht es eben auch um die Führungspersönlichkeit, das sind auch so Themen, die man oft bekommt
2: jetzt sind Menschen ja nicht alle gleich, also es gibt ja verschiedene Charaktere, ich sage mal Unternehmen, gibt es verschiedene Kohorten, eine Buchhaltung tickt vielleicht anders als Marketing und Design. Ist das denn für alle, lässt sich das für alle gleich anwenden oder gibt es so ein paar Sachen, so ein paar Abteilungen, ein paar äh, ja, Eigenschaften von Menschen, wo du sagst, da, da, ist, also da ist das, unsere Art der Herangehensweise dockt da besser an, das lässt sich irgendwie, also das führt zu besseren Ergebnissen, zum größeren Output, wie auch immer. Das, das ist ein fruchtbareres Feld. Kann man das so pauschal sagen?
0: Bei, bei mir eher nicht, ich würde eher sagen, es hängt am einzelnen Individuum. Also da gibt es in der Buchhaltung Menschen, die anders ticken wie in der Geschäftsführung. Ich glaube, man könnte bei den beiden Kunstformen Unterschiede machen. Ne? Ich glaube, dass ein verkörperter Prozess im Unternehmen viel aufwendiger ist, auch den Einstieg zu schaffen, dass die ähm, teilnehmenden Spielen ins wirkliche Spielen kommen und ein gewisses Selbstvertrauen erlangen, darin dauert ein bisschen länger, als ähm, mit einem Instrument äh, Dinge umzusetzen. So würde ich es beschreiben. Ich glaube, dass es das ein bisschen aufwendiger oder mehr Zeit braucht im Schauspiel- oder im Performance-Bereich.
1: Mhm. Also ich nehme es so wahr, dass die ganzen New Work-Unternehmen eigentlich alle diese künstlerischen Kompetenzen eigentlich haben müssen. Ähm, also selbstständig Entscheidungen zu treffen, nicht mehr so hohe Hierarchieebenen zu haben, wirklich auch in seinem Bereich zu gucken, was ist jetzt hier dran, was ist als nächste Aufgabe zu tun. Ähm, das sind eigentlich so, würde ich sagen, dann tut es jedem gut, aber es ist eben auch immer die Frage, ähm, ist das Unternehmen überhaupt an der Stelle oder ähm, äh, gibt es mehr lineare Prozesse? Je linearer und vorgefertigter ein Prozess ist, desto weniger werden wir gebraucht. Aber wo es ähm, anfängt, irgendwie komplex zu werden und wo man ähm, eigentlich dauernd flexibel Entscheidungen treffen muss oder eben im Team gut zusammenarbeiten muss, da ähm, würde ich sagen, fängt das sehr stark an, wirklich in die künstlerische... Kompetenz reinzukommen und eigentlich, ich habe so im, in der Vorbereitung auch gedacht, gäbe es in der Schule schon ein Fach, was Kunst heißt, in dem das alles gefördert wird, bräuchte man uns vielleicht gar nicht mehr, ähm, weil das ist ja ähm, einfach in der Bildungslandschaft noch nicht so richtig gut angekommen, dass das eigentlich Kompetenzen sind, die wir heute unbedingt brauchen in einer globalisierten Welt. Und ähm, ja, deswegen in dem, sage ich mal ja, in dem New work ist das auf jeden Fall gut aufgehoben. Okay, mhm.
2: verstehe. Die, also nochmal uh, kurz zusammengefasst, wenn ich das hier im Raum wird es langsam richtig warm. Mal gucken, ob ich die Zusammenfassung noch so richtig gut hinbekomme. Also wir sind um, in einer, also äh, letztendlich hat es ja eigentlich immer was mit Veränderungsprozessen auch zu tun. Ne? Also dort, wo keine Veränderung stattfinden soll, kann, wird, macht auch der Einsatz von euch keinen wirklichen Sinn. Irgendwo, ne? Nee,
0: das Thema Selbst Chaos ist, gestalten. Ja, ja und ja. chaotische Situationen aushalten Denken und äh, strukturieren können, dass da, wo das gebraucht wird, äh, kann man Kunstprozesse gebrauchen, ja. die Erfahrung.
2: Ja. ja, genau. Darauf Bock haben, äh, verschiedene Perspektiven einnehmen, äh, durchaus sich hinterfragen, sich selbst wahrnehmen, die Gruppe wahrnehmen und ähm, einfach auch mal ein paar Dinge zusammenbringen, die man so vorher nicht zusammengebracht hat. Ich sag mal Regal und Frosch.
1: Auf jeden Fall. Sowas, ne? Ja. Okay,
2: alles klar. Ähm, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, zum einen... Ähm, seid ihr herzlich eingeladen, in den Shownotes verlinkt, euch mit Anne und Ulrike zu vernetzen und auch sie anzufragen im Unternehmen oder auch in einen der Werkstätten an der Alanus-Hochschule vorbeizukommen. Ich nehme mit, nach den fünf Episoden, ähm, zum einen ist Kunst kein Additiv. Also Kunst ist nicht das, wenn man es sich leisten kann. Kunst ist das, was man sich immer leisten muss, um überhaupt auch alle Facetten, auch vom Wirtschaften, aber auch von Leben irgendwie abzudecken. Es ist Teil des Lebens. Ich glaube, Kunst gab es sogar vor Wirtschaft, so das ist, haben wir vielleicht so ein Stück weit ähm, vergessen irgendwo. Es ist äh, einfach immer da. So, das ist eine sehr abstrakte Be ähm, Beobachtung, aber es ist einfach so. Ähm, mich, mich hat wirklich gecashed dieser, dieser Perspektivenwechsel, auch da immer wieder darauf Wert zu legen und zu sagen, ich nehme unterschiedliche Perspektiven ein. Ich glaube, wenn wir davon im neuen Jahrhundert darüber sprechen, dass Empathie eine der Kerngaben äh, dieses, dieses Jahrtausends oder dieses Jahrhunderts wird, dann ist es eben das, auch Perspektiven, unterschiedliche Perspektiven einzubringen nehmen, sich selbst gegenüber, aber auch anderen Menschen gegenüber. Und eben auch, ähm, und das ist jetzt kurz vorm Urlaub gerade besonders wichtig, sich auch den Raum zu geben, diese Prozesse zuzulassen. Das sind nicht immer Prozesse, die kommen, wenn man ein Meeting um 9.15 Uhr hat, sondern die eigentlich dann kommen, wenn man eben kein Meeting macht und irgendwas anderes macht. Kunst entsteht oder Künst oder Kreativität, das fange ich schon wieder an, das irgendwie zu vermischeln, ähm, entsteht aber auch durch Kontemplation und das ist wahnsinnig wichtig. So, das sind die drei Sachen. Ich wünsche euch einen schönen August. Danke ihr beiden. Wir trinken jetzt noch einen Kaffee.
1: Und tschüss. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Vielen, vielen Dank.
2: Das ist eine Produktion von F-Frame.